0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Der letzte war verkackt, aber die anderen beiden waren ja ganz okay. Das könnte man jetzt auch über unsere Folgen sagen. So, der letzte, <lacht> die, die letzte
1: Folge ist verkackt, die anderen beiden waren okay. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst. Ich bin
0: der Christoph und an meiner Seite ist der gute Christian. Hallo. Ja, hallo, liebe Leute. Hast du nicht was vergessen?
1: Was denn? Ach so, die dumme Fotze ist schon wieder mit dabei. <lacht> <lacht>
0: Boah, ich liebe das, so eine Scheiße.
1: Ich finde es super. Ich habe da so voll gar keinen Bock drauf, dich immer zu beleidigen, dass ich das auch noch total Aber, trocken okay, mache.
0: Voll. Okay, folgendes. Äh, wenn du selber keinen Bock drauf hast, dann einigen wir uns einfach nur darauf, dass, das, dass du immer sagst, dabei ist Christian. Dann, dann macht es mir zumindest kein Kompliment damit. Dann nee, dann mache ich dir
1: lieber ein Kompliment und beleidige dich danach. So, Leute, eine Anekdote, die ich euch noch erzählen wollte. Ich stand neulich im Club und ich bin ja für die Plakate zuständig dort. Habe ich mir die neu ankommenden oder neu angekommenen Plakate angeguckt in den Kartons und dachte mir bei dem einen, so, äh, das sieht ganz schön alt aus, das Plakat. Ist das irgendwie von einem? Ist das eine alte Charge? Ich nehme ein Plakat in die Hand und es war quasi das äh, ähm, Weihnachtsdisco, ja, mhm. also zu Heiligabend, und gehe damit zu unserem, zu einem meiner Vorsitzenden und sage hier, sag mal, ist das überhaupt neu? Ich meine, muss da nicht noch was geändert werden am Datum oder so? Und dann sagt er so: Christoph, ich gebe dir mal einen Tipp. Heiligabend ist jedes Jahr am 24.
0: Also mit anderen Worten. Da
1: steht plus 24.12. drauf. Das ist halt jedes Jahr zu Heiligabend. Logisch. Aber Christoph dachte sich so, fragst du lieber nochmal nach. Nicht, dass es irgendwann am 25. ist. Oh, oh, dumm. Gott, Na, ich ich habe da halt, es stand halt nur der 24. 12. da und halt kein 2019, 2018. Aber letztendlich ganz schön smart gemacht, weil damit musst du halt nicht jedes Jahr neu drucken. Das stimmt. Und wir haben davon irgendwie noch gefühlt, 3.000 Plakate, also das hält auch noch für die nächsten 50 Jahre.
0: Deswegen. Ey, aber das ist aber wirklich eine geile Geschichte, weißt du, kriegst du, Men kriegst du Mengenrabatt. Und trotzdem war stets jeder.
1: Es ist halt es ist halt trotzdem quasi vom Studentenwerk von uns ausgedruckt, deswegen ich weiß nicht, ja, ob es da, äh, da Massenrabatt gibt.
0: <lacht> Gute Frage.
1: Ja, ich hatte, noch, äh, ich hatte noch zwei Dinge, die ich eigentlich erzählen wollte. Jetzt habe ich nur noch eine Sache und zwar das muss ich dir unbedingt erzählen, ja. Und zwar ist das eine Anekdote aus meinem Englischunterricht. Ich habe ja immer noch Englisch. Okay. Und wir haben als Aufgabe, dass wir, also unsere Prüfung ist quasi ein Review zu unserem, zu einem Paper zu schreiben. Das mhm. Paper darfst du ja selber raussuchen. Und ein Paper ist ja in dem Sinne nichts anderes als ein Artikel. Ja, und das muss halt ein ähm, freies, also äh, free access äh, Peer-Reviewed Journal sein. Also ein Journal, würde ich schon sagen. Also eine Zeitschrift, die ihre Texte, die von Autoren, von verschiedensten Autoren kommen, nochmal überprüfen lassen. Das bedeutet, da kommt beispielsweise jetzt ein Artikel von Albert Einstein rein. Und man weiß ja, Albert Einstein ist nicht so glaubwürdig. Das heißt, da wird dieser Artikel nochmal an 50 weitere Leute gegeben. Es müssen keine Wissenschaftler sein, nicht zwangsweise. Ja, da geht das eine an nach Stanford, das andere nach Oxford. Dann irgendwie nochmal an die Columbia, an die Professoren oder so, die sich mit einem Thema in die Richtung beschäftigen. Dann geht das nochmal an einen äh, Buchautor, der auch Physik studiert hat beispielsweise, ja, und äh, auch sich mit der Materie ein bisschen auskennt. Hast du eigentlich Spaß mit deinen Haaren, das linkt ein bisschen? <lacht> ich habe
0: ziemlich viel Spaß gerade.
1: Ja, ich merke schon. Und... <lacht> danach sagen diese Leute, naja, das muss nochmal berichtigt werden, das muss nochmal berichtigt werden, aber ansonsten passt das. Und dann wird das nochmal berichtigt und dann dauert das nochmal ein bisschen länger und dann wird das erst veröffentlicht. Und das ist quasi peer-reviewed. Und so was, solche Artikel müssen wir raussuchen und ich hatte mir einen rausgesucht, der 75 Seiten lang war. Ach du Scheiße, ey. Ihr müsst ja wissen, das ganze Ding ist halt auch noch auf... Englisch. Also ich habe ja sowieso jetzt nicht, ich bin jetzt sowieso nicht der Profi so mit Englisch. Ich bin mit Sicherheit besser als in der sechsten Klasse, aber immer noch nicht sehr gut, würde ich sagen. Äh, ich schlag mich quasi immer noch mit Grundvokabeln aus dem Schlamm raus. Also ich, das schaffe ich, aber ich schlag mich halt damit raus. Und dann habe ich tatsächlich erst, also ich habe immer Montag Englisch, ich habe mich erst am Montagmorgen hingesetzt und das Scheißding angefangen zu lesen. Und äh, mir war klar, ich werde das nicht komplett lesen, so, das war mir auch, war auch nicht das Ansinn. Was wir machen mussten oder was wir vorbereiten mussten, war äh, nicht schon für die Prüfung oder so, sondern einen kleinen Vortrag ausarbeiten. Heißt, wir mussten uns den Artikel durchlesen, äh, wissen, was da drin passiert und dann allgemeines darüber sagen, welche Themen werden angesprochen. Welche Problematiken oder welche Fragen werden aufgeworfen? Welche Lösungen werden gefunden? Wie werden sie gefunden? Wie heißt der Autor? Was kann man über den sagen? Was kann man über Journal sagen? Wann wurde das veröffentlicht? Äh, wo wurde das veröffentlicht? Wo hat man das gefunden? Und warum wollte man diesen Artikel nehmen? Naja, und ähm, es kam so, wie es kommen musste. Ich war natürlich nicht ganz fertig, als ich hier los bin. Heißt, ich hatte ungefähr die Hälfte von meinem Vortrag. Wir hatten fünf Minuten, und danach ist quasi Schluss, weil es kamen halt auch irgendwie 13 Leute dran naja ich bin auch nicht wirklich weitergekommen, denn ich wollte in dieser Stunde, ich hatte mir den Artikel ausgedruckt gehabt, wollte ich halt noch weiterlesen und halt noch weitere Punkte rausnehmen und äh, dann kam doch tatsächlich der Dozent an, und das ist der Dozent, der ähm, den Podcast macht, und meinte, mhm. hier, jetzt ist der Typ da, der das Zeug gekauft hat. Kannst du dich bitte mal mit dem treffen und dich mit dem unterhalten? Und ich dachte mir, scheiße. Wow. Das ist ja ein richtig beknacktes Timing gerade. Auf jeden Fall bin ich da trotzdem mit und dachte, das wird jetzt eine Sache von 10 Minuten. Bullshit. 45 Minuten. Und nach einer Stunde kam ich dran. Das heißt, ich bin wieder in den Raum rein und hatte noch fünf bis zehn Minuten, um mir dort Sachen rauszuschreiben. Das Ende vom Lied war, dass ich dort gedacht habe, draufgeschissen, Ehrlichkeit ist das Beste an der Stelle. Hab mich da vorne hingestellt, habe gesagt, Leute, ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Artikel. <lacht> Aber ich habe ein bisschen was für euch rausgesucht. Da habe ich mein Zeug da so gemacht und anstatt halt irgendwie später noch was rausgesucht zu haben, habe ich quasi... Seine Zusammenfassung, die er ganz hinten zum Schluss in Stichpunkten selber nur sogar nochmal notiert hatte, der Autor, habe ich mir genommen, um das so wiederzugeben, was er gemacht hat gemacht. Oh
0: Gott. Und es Bist hat funktioniert. Damit? Es ist durch oh.
1: <lacht> Und mein Dozent hat es gefeiert. <lacht> der hat es gefeiert, dass ich da gesagt
0: habe: Leute, ich habe keinen Plan. Ey, aber darf ich dazu wirklich was erzählen? Mir Mach, ging das gestern tatsächlich, äh, vorgestern am Dienstag ganz genauso. Äh, wir haben ein Seminar, da müssen wir auch immer so philosophische Texte lesen, halt jede Woche einen anderen. Und diese Woche war Hegel dran. Für die Leute, die Hegel kennen, die wissen jetzt bestimmt, worauf ich hinaus möchte. Für die Leute, die Hegel nicht kennen, stellt euch es einfach nur so vor. Hegel schreibt schon so sehr, sehr kompliziert, ja? Könnte man sich durcharbeiten. Das Problem bei Hegel ist, Hegel verwendet eine Figur namens These, Antithese, Synthese. Was bedeutet das? Das bedeutet Allgemeinheit, Widerspruch, Kompromiss. Das bedeutet aber auch, dass der ganze Scheiß-Text fast nur aus Widersprüchen besteht. Und das ist unglaublich frustrierend zu lesen. Ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Und wir hatten also ist quasi. Ich, die Antithese die These ist. Also, also nein, du musst dir es so vorstellen. Ähm, man würde mehr oder weniger sagen, das ist ein Brötchen, aber es ist viel zu groß. Es ist wahrscheinlich einfach ein Brot. Das viel zu ist klein ist. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also, also so ungefähr, weißt du? Es, ja, okay. ich, ich, kann das, ich kann das echt sehr, sehr schwer umreißen, ohne mich jetzt auf die Beispiele aus, der, aus dem Seminar zu beziehen, weil er sieht das eigentlich in, in höheren Zusammenhängen, insbesondere Gesellschafts- und Staatszusammenhängen. Aber du kannst doch ein Beispiel bringen
1: aus deiner Folge. Ich meine, Hegel ist ja frei zugänglich, dass er ja vollkommen wurst oder? Ist das nur an deiner
0: Uni ja, so? Ja, nee, 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 nee. nee. Ähm, also er sieht es zum Beispiel halt so. Wie kann es eigentlich sein, dass wir in einer in unserer Gesellschaft eigentlich alle nach unseren eigenen egoistischen Interessen geleitet handeln, aber mhm. der Staat als solches trotzdem nicht zusammenbricht. Wie kann das sein? Er sagt halt prinzipiell, dass die Funktionsweise des Staates als These in der Ausprägung des Individuums in der Gesellschaft seine Antithese erfährt. Und um das Ganze zu verbinden, hat er eben... Dann sein Text geschrieben. Und da hat er das eben an vielen kleinen Sachen auf, aufgedröselt. Aber du merkst schon selber, allein jetzt schon These, Antithese auseinanderzuhalten und das dann noch zu einer Synthese zusammenzufassen, es ist nicht leicht. Und mir fällt auch gerade spontan die Synthese aus dem Ganzen gar nicht mehr ein oder ob das sogar die Gesellschaft war. Keine ja. fucking Ahnung mehr. Du musst dir vorstellen, wir haben immer Arbeitsgruppen mit fünf Leuten. Eine davon muss das den ganzen Bummzimmer vorstellen. Aus unserer Gruppe hatte eine Person Hegel gelesen und verstanden. Die hat in den 20 Minuten, wo wir uns vorher immer noch mal besprechen sollen, bevor eben jemand der zufällig bestimmt wird vorstellen muss. In diese 20 Minuten hat sie uns ihr Tafelbild vorgestellt. und hat gesagt, ich habe das alles nicht richtig verstanden, aber ihr könnt euch das Tafelbild einfach mal etwas angucken. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben die Vorstellung gemacht letzten Endes, weil wir gezogen wurden, wir hatten richtig Pech. Und jetzt kommt das Geilste. Wir standen wirklich da vorne, haben nur wiedergegeben, was sie uns gesagt hatte und wo wir dachten, dass wir es aus dem Text noch halbwegs so mitgenommen hatten. Am Ende ruft uns der Dozent nochmal zu sich nach der Stunde. Ihre Vortragsweise war super, ihre Punkte waren stichhaltig, auch ihre Redebeiträge sehr, sehr qualifiziert. Bleiben Sie dran. Aus Ihnen werden mal gute Wissenschaftler. Wir sind da rausgegangen, wir haben uns alle gehighfive. wir haben das scheinbar so souverän überspielt, dass nur einer von fünfen diesen Scheißtext gelesen hatte, dass es niemandem aufgefallen ist. Wir haben das so kompakt formuliert, dass scheinbar die meisten Leute aus unserem Kurs nicht mal mehr eine Frage wussten, weißt du? Okay, es könnte auch daran liegen, dass sie von vornherein keine Frage hatten, weil wir reden über Hegel, aber trotzdem, das ist so das war der erste Text in diesem Seminar, den ich nicht zu Ende gelesen habe. Der erste, wo ich vorgetragen habe. Und da wurde mir dann nur noch gesagt, ja, bravo, haben sie gut gemacht. Also, mit anderen Worten, Du musst nicht unbedingt immer was wissen. Du musst deine Unwissenheit nur sehr gut überspielen können. Das ist die halbe Miete. Ja, das genau das meine ich ja. Also das, das habe ich wirklich so. Das habe ich
1: ja auch dort gemacht. Das, wir wurden mir wurden ja auch Fragen gestellt und ich habe die einfach frei heraus äh, beantwortet. Heißt auf gut Deutsch, ich werde mir jetzt äh, am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, mir diesen Text zu Gemüte führen. Und äh, dann müssen wir ja am Ende des Semesters äh, ein Review dazu schreiben und nochmal vortragen. Äh, die werden dann erst merken, dass ich den absoluten Bullshit erzählt habe.
0: <lacht> und ich freue mich auf diesen Moment. Ich freue mich einfach drauf. Das ist halt auch echt einfach nur extrem geil. Weißt du? Ich, ich fand das halt auch einfach nur so super. Äh, mir hat mal irgendjemand nach einem Vortrag und das war auch so ein Vortrag, wo ich nicht genau wusste, über was ich da gerade rede, ne? Da wurde mir am Ende auch gesagt, Mensch, stehst ja richtig im Thema. Und an welchem Punkt wurde das festgemacht? Es wurde einfach nur an dem Punkt festgemacht, du hast kaum Äs drin gehabt. Allein schon so eine Sache. Wenn du einfach nur Scheiße labern immer. kannst, ohne Ä und M mm, und das können selbst die, du kannst selbst was sagen, ohne was zu sagen. Das ist vollkommen egal. Wie war egal. Das, das bei Horst äh Evers.
1: Äh, er hat so lange am Thema im äh, mündlichen Abi dran vorbeigeredet, bis die äh, Lehrer selber nicht mehr wussten, <lacht> was das Thema war und
0: ihn bestanden haben, <lacht> bestehen am <haben> lassen. <lacht> so eine Sache einfach. Ist halt, aber ich, so ging mir das halt irgendwie auch in meinem mündlichen Abi. Kann ich ja auch mal eine kurze Geschichte loslassen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auf mein mündliches Abi wahrscheinlich von allen am intensivsten vorbereitet. Das muss ich dazu sagen. Und es war halt wirklich so, ich bin da reingegangen, ich hatte auch wirklich Aufgaben bekommen, die haben mir sehr, sehr gut gepasst, das war echt ein Gebiet, was ich drauf hatte. Hab mich dann da hingesetzt, ich habe eine Viertelstunde durchgeredet. Komplett, an einem Stück, gefühlt ohne Atem zu holen. Am Ende guckt mich äh, die Schriftführerin an, ist eine, ist eine Dame mit einem Namen als Adjektiv, du weißt genau, wen ich meine. So, ah, hat ein Adjektiv als Namen, die ah, Dame. Oha. Und, und der Name war Programm. <lacht> Aber <lacht> mal abgesehen davon, ähm, sie meinte dann wirklich so, ja, du hast so viel erzählt. Und es war so, also ich habe bei der Hälfte einfach aufgehört zu schreiben. Und habe einfach nur noch, habe mir gesagt, ich fange erst wieder an, wenn du irgendwas Falsches sagst. Was hat hast das nicht du als passiert. mündliches Thema? Ähm, ich habe in politische Bildung gemacht. Ah, ah ja. Und mein Thema waren äh, Verfassungsorganisationen. Ich habe insbesondere Bundeskanzler und Bundespräsident bekommen. Und das waren zwei Sachen, die habe ich mit dem Löffel gefressen, sage ich dir. Ich kann das mich, mich daran erinnern. Und gefasst. das waren die Themen, die ich haben wollte. Weil ich habe das auch, also die habe ich ja auch geliebt gehabt, die Verfassungsrechte. Ja, Witzigerweise ja, Verfassungs
1: habe ich geil. ja das
0: Thema komplett dahin umgelenkt bei mir.
1: Das war das Geile. Und, Wie hast du es
0: gemacht? Erzähl mal. kann ich noch gar nicht die Story.
1: Ähm, also ich hatte ja, da ich ja mit dir gemeinsam in einem Kurs war, und äh, wir beide gemeinsam äh, uns ja quasi auch darauf vorbereitet hatten. Ich weiß nicht, haben wir sogar miteinander gelernt gehabt? Ich glaube nur einmal. Ja, ich glaube tatsächlich nur einmal, aber es. Ich glaube, wir hatten uns einmal bloß kurz getroffen gehabt. Ist ja auch egal. Also
0: ach, das war, glaube ich, das erste Mal, dass du überhaupt
1: bei mir warst. Das kann ich gut sogar. sein, ja ja doch, doch stimmt, da war was. Ja, da ja. sind wir alles durchgegangen, vor allen Dingen auch, weil ich die Bücher hatte und so. Also, war, genau. also das war die erste, also tatsächlich politische Bildung war bei mir eins der Fächer, die ich mit sehr viel Herzensliebe gemacht habe. Auch ja. natürlich das Nachschreiben bei unserem guten Lehrer, dazu auch ganz kurz, bevor ich zur Prüfung komme, ich sollte nachschreiben. Er hatte, eine, er hatte selber Unterricht und wollte mich aber nicht mit in den Unterricht reinsetzen. Was hat er getan? Er hat mich... Wirklich, also ungelogen, einmal komplett auf die andere Seite des Schulgebäudes gesetzt, in einen großen leeren Raum. Dort wurden auch Klausuren übrigens geschrieben, in diesem Raum. Dort hat er mich hingesetzt, mein Ranzen neben meinem Tisch, und hat so gemeint: Naja, abschreiben wirst du ja nicht, du kannst ja alles. Ich so: Ja, ja. Hat mir den Test hingelegt, ist gegangen und hat gemeint: Naja, die anderen hatten 45 Minuten Zeit oder 50. Sieh zu, dass es innerhalb von einer Stunde hast. Und ich dachte mir natürlich so: Naja, das war jetzt eine Stellvorlage. Hier kann ich ja natürlich abgucken bis zum Geht nicht mehr. Ich könnte alles so aus dem Heft abschreiben oder aus dem Buch, so wie mm -hmm. wir es gelernt mm -hmm. haben. Ja, oder so wie es dort auf dem Test drauf steht. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe alle Aufgaben aus dem Kopf gelöst und nur bei einer Aufgabe kontrolliert. Und da war selbst das, was ich hingeschrieben hatte, noch richtig. Also, ich hatte quasi alles
0: richtig gemacht. Ja, also ich hatte quasi den Test kontrolliert, bevor es der Lehrer getan hatte. Also die, die, dazu gibt es bei mir auch eine sehr lustige Geschichte. Ich durfte bei ihm nämlich auch mal einen Test nachschreiben. Er hat mich in einen Vorbereitungsraum der Lehrer gesetzt, der halt gerade einfach frei war. Und meinte so, sorry, ist Vorschrift, muss nochmal auf Toilette, ich muss die Tür abschließen. So, der hat mich in dem Raum eingeschlossen. Aber es war ja okay, ich habe ihm gesagt, nee, es passt, Wir auf Klo, machen sie zu. So. Und ich habe auch nicht abgeschrieben, weil, wie gesagt, so also in dem Fach habe ich mir wirklich gesagt, das war so ein bisschen mein, mein Ego-Push, da wollte ich alles selber schaffen Aber dann kommt halt das Geile Ich höre mit einmal, ich hatte halt alle drei, fünf Stunden Zeit, nach einer halben Stunde höre ich den Schlüssel in der Tür Ich denke mir so, hä, was? Und dann kommt mit einmal unsere Geschichtslehrerin, deine Geschichtslehrerin, <lacht> kommt durch die Tür und meint so Ja, hoppala, Christian, was du denn hier? Ich meine so, ja, ich schreibe gerade einen PB-Test nach, gute Frau was machen sie denn hier? Ja, das ist mein Vorbereitungsraum. Ach so! Geil! Ja, und, dann, <lacht> und dann kam halt noch das allerbeste, ja. Sie hat dann halt noch aus einem äh, Schrank, weil das war irgendwie um die Osterzeit, die holt dann aus dem Schrank einen <lacht> Präsentkorb von, ihr, von unserer Physiklehrerin, weißt du schon, die Kleine, die Coole, weißt du, holst du das raus. Und meinst du, so, weißt du was, du bist ja ja immer richtig gut dabei. Leg mir so zwei Schokoladen-Ostereier auf den Tisch und sagt, ist Gehirnnahrung, das brauchst du für später. Weißt du? Und dann meinst du, viel Erfolg noch, ja, und frohe Ostern, gute Frau, ja. Und dann ist sie gegangen. Und ich dachte mir nur so, ey, wie geil ist das denn bitte? Ich hatte gerade einfach Casual Smalltalk mit einer Lehrerin mitten in meinem Test. <lacht> Kann man mal machen, auf jeden Fall. Fand ja. ich ziemlich geil. Also, ich muss, ich, das muss ich halt echt mal generell sagen. ne Also, so überwiegend war, waren gerade so diese richtig altgebackenen Lehrerinnen bei uns an der Schule, die waren überwiegend einfach Gold. Also, ohne Scheiß, als Lehrpersonal fand ich die überwiegend richtig klasse. Ja. Ohne Mist. Also, unsere Lehrerinnen waren richtig. Aber gut. auch die, Lehrer. Also, auch wenn die ich, Lehrer. also, wenn ich so an den Informatiklehrer,
1: Physik... Mm. Mathe auch, das stimmt. also wir hatten, wir hatten schon <lacht> ganz gute
0: Weißt du, was, was mir da auffällt? Haben alle lange Haare? Oder zumindest mal gehabt, ne? Außer auch der Mathelehrer? Na warte mal, du meinst doch, warte, ich schreib mal kurz rein, du meinst doch auch, du meinst doch auch den hier, oder? Äh, warte, vielleicht sagt dir das was, Moment. Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich echt gespannt, ne? Ob er da jetzt überhaupt, ist Na, das genau der? den, ja ja, ja, ja genau. das ist er, das ist er. Hat er lange Haare? Der hatte mal lange Haare, ein ganzes Jahr lang nachdem er bei uns war, der hat die sich dann kurz schneiden lassen. Kann ich auch verstehen. Er sah halt mit langen Haaren echt ziemlich aus wie Norbert, muss ich mal sagen. Ich habe mich, als ich Norbert das erste Mal gesehen habe, voll an diesen Mathelehrer erinnert gefühlt. An den wollte ich mich ja. auch nie erinnern.
1: Der hat einmal mit dem Schlüssel nach mir geworfen und danach war Schluss mit unserer Beziehung. Zwei der nee, der Vertretungsstunden. Ich habe mich darüber lustig gemacht, wie er den Unterricht geführt hat. Nee, also ganz ehrlich,
0: weißt du, das Ding, das Ding dabei ist halt, die Schüler haben halt irgendwie seine juviale Art immer ein wenig abgenutzt, was ich richtig schade fand, weil der Mann hatte didaktisch echt extrem was drauf. Das war das einzige Jahr, wo ich in Mathe eine Eins hatte bei dem. Ähm, weil ja. ich hab's bei dem wirklich gerafft. Der hatte auch didaktisch echt richtig was drauf. Aber das ist natürlich alles nichts gegen die, äh, ich würde mal sagen so, die es gibt so ein Herzensquartett bei uns an der Schule Ach an ja, Lehrern, sie. Hm. die ähm, ich glaube ich schreibe die mal ganz kurz auf und ich glaube, du wirst, ich glaube du wirst gegen diese ich, gegen diese vier allesamt nichts sagen. Der zweite, ähm, pass auf der zweite. Der zweite okay folgendes ganz kurz für den Kontext Wirtschaftslehrer bei uns. Genau. Wirtschaft der hatte,
1: glaube ich, auch mal einen Burnout oder so, irgendwie sowas. Also der, der gute Mann hat halt einiges durchgemacht in seinem Leben. Man ja, das glaube haben ich, wir so auch sagen.
0: schon mal, hat oben mir auch mal erzählt, ja. Hm. Und ich
1: konnte mich mit dem immer ganz gut verstehen, aber seitdem der gecheckt hat, dass ich Probleme in der Schule hatte, äh, bemuttern ist er jetzt ja dort, der, also bevatert er <lacht> mich immer. So ein bisschen, ich war ja einmal bisher in der Schule, das war jetzt in den, in den Sommersemesterferien, mhm. und da habe ich ihn getroffen und er so, Christoph, wie läuft's? Du musst das so und so machen. Und ich habe ihm noch <lacht> gar nichts erzählt gehabt, da hat er schon, ich, hab, ich meinte bloß so, ja, mit dem Studium läuft's so, ja, ist in Ordnung. So. Und er musste dranbleiben, musste so musste so mal, ich dachte mir so, ach Mann, gehen mir doch jetzt nicht auf den Sack. Ey, ich war froh, dich <lacht> wiederzusehen. zu sehen, jetzt haust du direkt wieder die schlechteste Seite von dir raus, die ich ja, kann. Ne. Aber also, so. der meint es ja bloß gut, das muss man ihm ja mal so zugutehalten ja, und ich Fall. glaube, ihm fehlt halt das auch so, dass ihm seine Kinder so ein bisschen fehlen und so, also ich glaube, der ist da relativ arm dran, also das war, glaube ich, ich, ich möchte also ich möchte mich da nicht hervorheben oder so, nicht, dass ich das jemals ausgenutzt hätte, aber ich glaube, ich war da immer, wenn ich dann so mit ihm geredet habe, war ich dann, glaube ich, immer wie so, ein, wie so ein halber Ersatzsohn für ihn, der er ja. immer sowas beibringen konnte oder so, also ich habe das ja zugelassen, das war ja vollkommen fein. Ganz kurz, darf ich dir das jetzt noch von der Prüfung erzählen, weil das da war Ganz, ja aufhängen. Okay, dann dann würde ich damit abschließen. Ja. Genau, will will ich auch, weil wir sind ja schon über der Zeit drüber. Ich will ja nicht, dass du zu spät nach Hause kommst. Und zwar Folgendes: Ich bin da reingekommen in die Prüfung und äh, unser, ich weiß ja nicht, wie es bei euch irgendwie bei euch, liebe Zuhörer, ist äh, beim Abi oder gewesen ist. Aber bei uns war es so, wir hatten noch einen kleinen schriftlichen Teil quasi mit davor. Also wir kriegen so drei Aufgaben hingelegt oder kriegten, ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, <lacht> kriegten drei Aufgaben hingelegt, äh, zu denen mussten wir äh, uns was aufschreiben, ja, also sie mussten wir lösen, äh, ohne Hilfsmittel komplett, logisch. Und dann sind wir mit diesen Aufgaben, ist übrigens auch in der Englischprüfung schon so gewesen, die quasi davor immer war, äh, also irgendwann in den Jahren mit drin, ich glaube 10. und 12., 12. erstes Halbjahr, irgendwie so. Und dann sind wir äh, in diesen Prüfungsraum reingekommen, wo diese drei Lehrer oder Lehrerinnen saßen, einen angeguckt haben und sich dachten, so jetzt wird der nächste verkauft. Äh, und naja, bei mir waren es halt dann schon recht nett. Ich glaube sogar meine Geschichtslehrerin saß mit drin. Ich glaube, das war also, so. Und ich habe ja auch in politischer Bildung ähm, geschrieben gehabt und wir hatten, wen hatten wir? Doch, das war ja der, ach, ich bin da schon wieder komplett durch, ja, und der war ja sowieso ganz, ganz interessant drauf, Gott sei Dank, also, und ich hatte ja einen Antrag äh, gestellt gehabt, damit eine Prüferin bei mir nicht mit drin sitzt, vielleicht weißt du es ja sogar noch, die ist in der, äh, ich weiß immer noch nicht, wie die in, wie die politische Bildungslehrerin werden konnte bei Ach hier. so, ja,
0: ich weiß, wen du ne? meinst, ja. Naja, und wir nennen sie, ich würde sagen, na, wir brauchen keinen Namen für sie, wir, wir, wir sagen einfach, es ist die, ist die... Barbara, <lacht> die, Barbara na genau. die Barbara, die Barbara
1: war da halt nicht mit dabei, ich, wirklich, ich war in dem Moment so dankbar und in dem Moment wusste ich, die Prüfung ist gelaufen für mich, also im positiven Sinne, ich glaube, das, ich, glaube ich hatte sogar 13 oder 14 Punkte dort bei dieser Prüfung, ich glaube, du hattest sogar 15, wa? du alter Streber.
0: Naja, ich hab, also ich muss jetzt dazu sagen, das ist, deswegen meinte ich halt, das ist der Ego-Push, das ist das einzige Fach, wo ich sagen würde, da war ich ein absoluter Streber. Ich habe in politische Bildung halt irgendwie im 10., in der 10. Klasse, ohne dass ich darauf hingearbeitet hätte, halt immer 15 Punkte bekommen. Ich und dann habe ich, hab ich mir halt 11., 12. gedacht, so, und jetzt tust du alles dafür, dass du dir das auch verdienst. Ja. Und ich habe es wirklich bis zum Ende durchgehalten. Ich habe in politische Bildung, bis auf, glaube ich, einmal in der achten oder so, kein einziges Mal was anderes als 15 Punkte bekommen.
1: Ja, ich habe in, in meiner ersten, zwölften Klasse, habe ich einmal eine 6 bekommen, wegen Spicken. Aber die habe ich wieder oh. rausgeputzt durch eine 1. Also ich hab, durfte quasi einen Vortrag machen und damit wurde das dann so gemixt. Da in diesem Moment, wirklich, da in dem Moment dachte ich mir, das ist so ein korrekter Lehrer. Aber damit wir mal zum Ende kommen, ja. Ich habe diese Aufgaben, glaube ich, relativ souverän abgeliefert. Also die waren ein bisschen tricky, vor allen Dingen, weil es halt mit Islamisierung, Abendstahl, also es ja, ging halt um dieses ja, ja. Verteidigungs- Verteidigungsblablub mit. Und das war ein Thema, wo ich, das mochte ich nicht ganz so doll. Und das hatte ich eben Na, bekommen ich nicht. gehabt. Und dann kamen äh, kam die Fragen und dann kamen, einmal eine Frage, ich glaube zum Bundesrat. Und uns wurde ja gesagt, wenn ihr was wisst, lenkt das Thema um. Was habe ich gemacht? Bundesrat, bam, wie wird der zusammengesetzt? Was wählen die? Wer ist da überhaupt noch mit? Der, was ist überhaupt der Bundestag? Was macht die Kanzlerin? Woher kommt die? Was entscheidet der Bundespräsident? Volksversammlung, was ist das überhaupt? Ja. Ähm, wie heißt das? Moment, lass mich kurz überlegen. Ähm, Richter, Moment, Bundesverfassungsgericht die Wahl der mhm. Richter und so alles dort mit reingeknöppelt, was ging ich glaube ich habe nur noch ein Drittel davon im Kopf, ähm, da bin ich nicht mehr ganz so konform, aber ich habe das Ding runtergerattert bis zum geht nicht mehr und ich war damit tatsächlich zu
0: schnell <lacht> Alter, geil. Ich war nee, damit also, zu
1: stellen, dann hat er mir noch eine eklige Frage gestellt gehabt, aber ich kann mich nicht mehr an die erinnern. Aber die habe ich auch noch gemacht und äh, das Problem war tatsächlich nicht das freie Sprechen danach, diese, ich glaube 15 Minuten sind das, ne? 15 ja, Minuten und 15, 15 Minuten? Minuten. Ja. 15. ja genau, also wir hatten ja insgesamt eine halbe Stunde Prüfung dann mündlich. Oder? Es war 15 Minuten Vorstellung der Aufgaben und dann nochmal 15 Minuten frei, freie Aufgabenstellung oder irgendwie so. Echt? Da kann ich oder nicht bei mir so 20 Minuten? 10
0: Minuten glaub, vorstellen, zehn Minuten Fragen. Ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr, mehr daran erinnern, dass man mir Fragen gestellt hätte. Naja doch, das war das Hinterher. Da
1: wurden dir ja diese Fragen, da hast du wahrscheinlich genauso wie ich alles runtergerattert, was du wusstest. Wahrscheinlich, ja. Genau, das ist das Ding. Und äh, das fand ich auch total, äh, total entspannt, dort das alles runterrattern zu können. Und die Problematiken, warum ich halt keine 15 Punkte bekommen habe, lagen eben in diesen Aufgaben. Und das waren halt kleinere Fehler. Deswegen zwei Notenpunkte Abzug. Für mich ist das fein. Viele würden jetzt ja sagen: Das geht ja gar nicht. Wie kann man sowas? Da will ich Burnout bekommen. Ach, scheiß doch drauf, diese zwei Notenpunkte. Hätte ich 8 hätte ich bekommen, wäre ich nicht glücklich, aber ich wäre zufrieden gewesen, ja. Weil es eigentlich ein Fach war, was ich schon konnte. So, liebe Leute, wir haben es 17.11 Uhr, 11. 17 Uhr wollten wir Schluss machen.
0: Das heißt, jo. wir sind wie die Deutsche Bahn, sind zu spät, aber eigentlich hat es bloß Moment. Gutes in sich. Moment, das halt heißt, ganz anders. Hast du das gesehen? Black Friday bei der Deutschen Bahn. Heute gibt es 20 Minuten umsonst. So muss man das sehen.
1: Oh Gott, aber ich kann nochmal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich noch ein paar neue Lieder hinzugefügt. Und zwar äh, bei meinem, ähm, bei meiner Random-Playlist nochmal als kleinen, einfach als... Einfach als Song der Woche quasi nochmal. Ne? So wie quasi vor ein paar Tagen. So zwischen Dienstag und jetzt. Und zwar habe ich noch Phoenix hinzugefügt. Und zwar ist das der offizielle äh, League of Legends Worlds Song. Und weil ich diesen Song so lange nicht mehr gehört habe, Tage wie diese von den Toten Hosen.
0: Sehr hörenswerter Song. Yes. So, dann gibt es von mir auch noch eine kleine Empfehlung. Habe in letzter Zeit etwas mehr Jake Buck gehört. Hört euch mal Slumville Sunrise von ihm an. Auch ein sehr geiler Song. Und dann würde ich sagen, sehen wir mal uns beim. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, stimmt. Das sehen tun wir uns dieses
1: Jahr nicht mehr wieder. Ja, das stimmt. Aber hören durchaus. Das macht jetzt einen Strich für dich, oder? Das macht Nein, gar keinen Quatsch. Strich. <lacht> Schickst du da drauf. Leute, ich habe neulich noch eine hübsche Verkäuferin gesehen auf dem Weihnachtsmarkt, deswegen werde ich die jetzt nochmal suchen gehen. Ähm, ich ich werde jetzt einfach nochmal auf den Weihnachtsmarkt, <lacht> um zu gucken, ob die nochmal da sind. Dann kann ich die. I will look for
0: you. I will find you. <lacht> And I will
1: kill you. <lacht> Nein, aber ich fand die wirklich süß und deswegen. Ich werde mal gucken, ob ich die nochmal sehe. Dann, dann werde ich, ich, da mal hingehen, die ansprechen, irgendwie was kaufen oder so. Mal gucken, ähm, damit es auch seriös wirkt. Äh, ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch noch Yo. einen wunderschönen Abend.
0: Haut rein. Ciao. Ja, schönen Abend, Leute.
1: Lust.